0: Saarradio. Land und Leute. Mit Ronja Walter.
1: Heute aus Wasserburg am Bodensee. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und was Sie da gerade schon leise im Hintergrund hören, das ist das Wasserplätschern vom Bodensee. Ich stehe gerade direkt am Ufer und um mich herum zwitschern gerade auch ganz, ganz viele Vögel. Ja, und in den nächsten drei Stunden sind wir hier in Wasserburg mit Land und Leute unterwegs. Und den ersten Grund, warum Sie unbedingt mal hierher nach Wasserburg kommen müssen, den gibt's in einer Viertelstunde. Bis gleich. Es gibt einen Ort am Bodensee wo es gar nicht mal so viel Trubel gibt, wo es noch recht gemütlich zugeht. Und das ist Wasserburg. Da bin ich heute für Sie bei Land und Leute unterwegs. Und warum Sie unbedingt mal hierher kommen sollten, das verrate ich Ihnen. Ich habe mich dafür mit Marika Kasper von der Touristinfo auf der Halbinsel in Wasserburg direkt am Bodensee getroffen. Es ist einfach sowas von genial hier. Die Marike hat mich jetzt mitgenommen auf einen richtig hübschen kleinen Platz auf der Halbinsel. Der ist direkt hinter der Kirche. Momentan ist auch kein anderer da. so also wir können ganz entspannt auf den Bodensee gucken, sehen ein paar Schiffe vorbeifahren und im Hintergrund, für mich einfach immer wieder wunderschön, das Bergpanorama hier.
2: Die Berge sind eigentlich ganz beeindruckend, dass man die nicht jeden Tag gleich sieht. Also es gibt manchmal Tage, da hat man einen unglaublich klaren Blick rüber auf das Schweizerische Ofer. Und wie heute ist es ein bisschen diesig, aber trotzdem eine ganz tolle Lichtstimmung.
1: Ja, aber nicht nur der Bodensee an sich ist in Wasserburg einfach richtig genial. Die Halbinsel an sich ist auch ein echtes Highlight, also sie kommen hier an wunderschönen alten Häusern vorbei, wenn sie da vorbeispazieren. Teilweise sind die auch noch richtig schön bunt bemalt und mich versetzt hier einfach alles total in Urlaubsstimmung. Oder wie es die Marika beschreibt.
2: Wasserburg ist auf jeden Fall das Heimische, das Gemütliche, das Idyllische. In Wasserburg gibt es ganz viele Seezugänge auch, also gerade hier auch am Hafen. Da gibt es einfach einen Platz, wo man die Seele baumen lassen kann. Man kann einfach die Füße ins Wasser strecken. Wir haben ein unglaublich tolles Umland auch, also wo man auch mal schnell vom Trubel in der Saison ein bisschen durch die traumhaften Obstplantagen und durch die Weinreben spazieren gehen kann. Überall auch mit einem ganz tollen Blick über das Alpenpanorama. Ja,
1: und diesen tollen Blick, den können Sie zum Beispiel auch bei einer Schifffahrt ab Wasserburg auf sich wirken lassen. Heute sind wir bei Land und Leute in Wasserburg unterwegs und ich finde es hier einfach so unglaublich schön. Also gerade die Halbinsel, die Häuser da, der See, der ganze Charme. Für mich ist es einfach Urlaub pur, aber so ganz auf dem neuesten Stand ist die Halbinsel nicht mehr. Darüber habe ich mich mit dem Bürgermeister unterhalten. Und zwar ist es Thomas Kleinschmidt.
0: Die Halbinsel hat den Charme der 70er Jahre. Wir wollen mit der Zeit gehen, auch konkurrenzfähig bleiben. Das heißt umfassend begonnen bei der Hafenmauer zu sanieren, das gemeindliche Gebäude, in dem sich Segelschule und Kiosk befinden, das derzeit in Bau ist und fast fertig. Dann natürlich die Oberflächen neu zu gestalten und dann im Anschluss daran, wenn die Oberflächen neu gestaltet sind, eben die Bestuhlung der Halbinsel und Geländer und Lichtmasten etc. etc. Ja,
1: etc. etc. Also ganz schön viel. Ne? Und das, was gerade Herr Kleinschmidt beschrieben hat, ist nur der erste Bauabschnitt von vier weiter geht's dann auf der Halbinsel, unter anderem damit.
2: Da gibt es einen
0: kleinen Fußweg, der am See entlang führt. Der soll umgestaltet werden mit kleiner Aussichtsplattform dabei.
1: Ja, also ein super großes Projekt, die Sanierung von der Halbinsel in Wasserburg. Alles soll also neuer und schöner werden. Wenn alles gut geht, geht's nächstes Jahr voraussichtlich mit dem Bau los. Insgesamt glaubt der Bürgermeister, dass das komplette Projekt etwa 40 Jahre dauert. Und wenn Sie hier momentan in Wasserburg auf dem Bodensee rausschauen, dann sehen Sie da ein paar Boote, Schiffe, vielleicht baden noch ein paar Leute. Aber nicht mal mehr in einem Monat. Da sehen Sie hier auf dem See ganz viele Badewannen. Und darin sitzen Menschen, verkleidet als Asterix, Obelix, als Meerjungfrau. Ja, so sieht's aus beim Badewannenrennen von der Wasserwacht. Man setzt sich in eine Badewanne und versucht so schnell wie möglich um eine Boje zu rudern, darf die Badewanne aber nicht verlassen. Wer als erstes da ist, hat dann eben gewonnen. Also so funktioniert dieses Badewannenrennen im Prinzip, sagt der Tobias, der ist 14 Jahre alt und hat auch schon mitgemacht. Also Sie merken, es ist eine richtige Gaudi. Findet auch die Paulina gut, die ist 12 und hat auch schon mitgemacht.
2: Ich finde es halt immer lustig, die Leute im Kostüm zu sehen und auch in der Badewanne dann zu sitzen und sehen, wie alle um den ersten Platz kämpfen, wie sich auch jeder diese kreativen Kostüme einfallen lässt, vor allem. Ja,
1: kreativ war zum Beispiel auch das Kostüm von der Paulina selber. Die sah zum Beispiel auch schon mal als Schokobon in der Badewanne und der Tobias. Also letztes Jahr war ich Koch, wir nee, waren die heiße Wanne. Also drei Köche in der Badewanne, ich finde die Vorstellung einfach richtig genial. Aber bei diesem Badewannenrennen machen nicht nur Jugendliche mit, auch die Erwachsenen gehen dann nochmal extra mit ihren Wannen an den Start. Für die Paulina ist es dann immer richtig witzig zum Zuschauen. Weil die Erwachsenen, die stellen sich ihrer Meinung nach so an.
2: Total doof. Es <lacht> ist unmöglich, aber die üben halt auch nicht so viel.
1: Ja, es wäre doch auch total langweilig, wenn alles glatt laufen würde, würde ich jetzt mal sagen. Also nochmal zu den Fakten. Das Badewannenrennen in Wasserburg, das ist am 7. Juli. Jeder kann mitmachen, einfach bei der Wasserwacht anmelden oder sie kommen zum Zuschauen. Als was haben sie sich an Fasching als Kind verkleidet? Also bei mir war es meistens Pippi Langstrumpf oder ein Pirat. Hier in Wasserburg verkleiden sich die Kinder ganz besonders oft und gern als Hexe. Es gibt Kinder, die würden es am liebsten das ganze Jahr anziehen, weiß ich von Mamas. Ja, das war die Andrea und das mit der Hexenverkleidung hat hier in Wasserburg auch einen bestimmten Grund, weil viele Kinder hier und auch die Andrea bei den Wasserburger Feuerhexen mit dabei sind. Das ist ein Faschingsverein oder ein Fasnetzverein, wie es hier heißt. Und schon für die ganz Kleinen, also quasi ab Null, gibt's ganz kleine Hexenkostüme.
0: Die freuen sich auch, die sind auch gern Hexen, die Kleinen. Das ist richtig schön und durch das, dass wir natürlich alle die gleich, das gleiche Häs, wie es bei uns heißt, anhaben, ist das auch für die Kinder so eine Einheit. Also es ist ganz egal, wer da mal sagt, mein Kind guckt, das hat das gleiche Häs an, das passt dann schon. Ja, also die Kinder wachsen hier in
1: Wasserburg quasi damit auf, aber auch für die großen Hexen ist es natürlich schön, mit dabei
0: zu sein. Das Schöne ist, also man ist irgendwie ein anderer Mensch, wenn das Häs einsteigt. Man muss sich natürlich gern verkleiden, man muss sich auch mal selber verarschen können und oft in den Arm nehmen können. Das gehört da dazu. Weil wenn man umzug, man hat die Maske auf, man ist ja unkenntlich. Man sieht ja vielleicht den einen oder anderen Mal am Straßenrand, wo man mal verwursteln kann, wo man mal Konfetti in Mütze reintun kann oder Mütze klauen. Und das ist witzig, weil ich weiß, wer es ist, aber der weiß nicht, wer ich bin. <lacht> ja, und alle beim Auftritt haben die gleiche
1: Hexenmaske auf, aber das mit der Maske, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Der erste Auftritt
0: ist ein bisschen schwierig, weil mit den Masken, das wissen eigentlich immer die wenigsten, wir haben ja nur so ganz kleine Löcher zum Gucken, also sprich, wir sehen links in die Mitte nicht und nach oben und unten nicht, sondern wir sehen nur, Ganz geradeaus. Was auch immer dann ein bisschen komisch ausschaut, weil wir, wenn wir gucken, immer den Kopf nach unten machen müssen, schon sehen wir nicht, was unten ist. Und da muss man sich immer am um wieder dran gewöhnen, so dieses Handling mit der Maske, dass man das wieder so klar ist und dann läuft's. Ja genau, also mit so ein bisschen Übung klappt's doch
1: immer sehr gut. Und diese Szenen kennen wir doch eigentlich nur aus irgendwelchen Mittelalterfilmen. Wenn eine Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, die Leute stehen außen rum und schauen zu. In vielen Orten hier in der Region war das früher so. Auch hier in Wasserburg, wo ich heute für Land und Leute unterwegs bin. Und auf diese Geschichte nimmt ein Faschingsverein hier Bezug. Oder eher Fasnetzverein, wie es hier heißt. Und zwar sind es die Wasserburger Feuerhexen. Die Andrea ist hier mit dabei und
0: beschreibt uns mal die Maske. Keine so böse Maske sondern hat trotz Hexengesicht noch ein bisschen einen freundlichen Ausdruck. Und es soll so sein, also auch unter der Hexenmaske oder wenn jemand als Hexe ist, ist es trotz allem ein ganz
1: normaler Mensch. Ja, seit zwei Jahren gibt es hier bei den Wasserburger Feuerhexen nicht nur die Hexenverkleidung selber, sondern auch den Scharfrichter, der ist bei den Umzügen mit dabei. Was war denn früher seine Rolle?
0: Der war natürlich derjenige, der bei den Verurteilungen, und Folterungen äh, dabei war. Der war im Dorf nicht so gut angesehen, also den, mit dem wollte eigentlich keiner was zu tun haben. Man war froh, dass es jemanden gab. In Wasserburg selber gab es keinen, den hat man dann immer aus Lindau geholt. Er war ein sehr wohlhabender Mensch, weil er konnte mit den Leichenteilen teilweise, hat er nur Geschäftsleck gemacht, hat dies oder jenes so verkauft oder verscherbelt oder wie auch immer. Aber vom Menschen hier also so, man wollte nicht unbedingt was mit ihm zu tun haben. Das war jetzt nicht so.
1: Ja und die Maske vom Scharfrichter ist aus Holz und im Vergleich zu der von den Hexen dann doch eher schon ein bisschen gruselig. Stellen Sie sich vor. Sie haben für irgendwas ultra lang geprobt und dann bei der großen Aufführung geht's komplett
0: schief. Schrecklich.
1: <lacht> ja, schrecklich. Das war die Monika Bayerle. Die leitet den Kirchenchor hier in Wasserburg und sie muss es wissen, wie schrecklich das ist. Hier ist es mit dem Kirchenchor
0: nämlich schon mal passiert. Ein Auftritt hat es gegeben vor zwei Jahren, da haben wir mal aufgehört. Pfarrer hat sicher gemerkt vom Text her, dass, er zu früh, dass wir zu früh aufgehört haben, um einfach einen falschen Einsatz geben, das gebe ich zu. Aber damals waren Röhrenglocken dabei, die haben so schön dann runtergespielt und dann war das ein perfektes Ende.
1: <lacht> ja, es kann auch mal passieren, ich meine, das gehört dazu. Sonst sind die Auftritte vom Kirchenkorb richtig, richtig schön und es ist auch schön, mit dabei zu sein.
0: Dass es einfach Spaß macht, es macht Freude, es entscheidet. Spannend. Es ist immer ein schöner Abend.
1: Ja, und weil es ihr eben so viel Spaß macht, der Monika hier im Kirchenkorb mit dabei zu sein, war sie dem Chor eigentlich auch immer treu.
0: Ich bin mit 20 mal mit Anfang 20 mal ein Jahr da gewesen und dann bin ich aber nach Köln zog und bin dann wieder gekommen und dann habe ich heiratet, drei Kinder gekriegt und dann bin ich mit 1990 mit 33 bin ich zum Chor gekommen und bin jetzt seit, dem, seit 29 Jahren im Chor.
1: Ja, und da kann man doch auch stolz auf einen sein, finde ich. So, und das war's leider schon wieder für heute aus Wasserburg. Aber weiß hier doch wirklich so unglaublich Schönes am Bodensee. Bleiben wir doch einfach noch nächste Woche auch hier. Also, nächsten Samstag ab 1 hören wir uns dann aus Lindau. Bis dahin, machen Sie's gut. Ciao.